Güzel insanlar, 5 kişi podcast'inin birinci sezonunun sonuna geldik. 5 hafta boyunca birbirinden farklı arka plana sahip 5 farklı insanı konuk ettik. 1.1'de girişimci ve yatırımcı Sina Afra'yı, 1.2'de Instagramer, YouTuber, influencer Ece Targıt'ı, 1.3'te çöp çatan Yunus Sezener'i, 1.4'te ve sivil toplum dünyasından İstem Akalp'i, 1.5'ten de milli basketbolcu, sosyal girişimci ve melek yatırımcı Sinan Güler'i konuk ettik. E, bu 5 hafta boyunca podcastleri dinleyen, başkalarıyla paylaşan, e, dinlemekle veya paylaşmakla yetinmeyip bir de bana Instagram'dan veya Twitter'dan bir şekilde ulaşıp e, şöyle problemler var, şunları şöyle iyileştirebilirsin gibi yorumlarda, tavsiyelerde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇kinci sezonda bomba gibi geliyor, hiç merak etmeyin. Bugün harika bir deneyim yaşadım aslında ve o yüzden taze taze hemen çekip bu bölümü yayınlamak istedim. Bugün Gayrettepe metroda eminim ki gidenleriniz vardır. Diyalog Müzesi'ne gittim ve hem karanlıkta diyalog hem de sessizlikte diyalog deneyimlerini yaşadım. Ne bu deneyimler ya aslında sessizlik diyalog, karanlıkta diyalog, diyalog müzesi tam olarak ne yapıyor? İlk olarak aslında hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu karanlıkta diyalog 1988 yılında Andreas Heineke, Doktor Andreas Heineke isimli biri tarafından kuruluyor. Heineke felsefe mezunu. Mezun olduktan sonra bir radyo istasyonuna işe giriyor. İşe girdiği sırada Martin Buber isimli bir filozofun 1878'de Viyana'da doğmuş, 1965'te de Kudüs'te vefat etmiş. Martin Buber isimli bir filozofun öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Tekrar ediyorum. Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer diye bir sözünü duyuyor ve çok etkileniyor. Bunun hemen arkasına bir hafta içerisinde çalıştığı radyo istasyonuna biri işe başlıyor. Genç bir gazeteci adayı. Ee, ve Andreas Heineke'ye diyorlar ki bu arkadaşı sen onboard edeceksin. Sen şirkete e, tanıtacaksın şirketteki işleyişi. Sen anlatacaksın diyorlar. Ve bu kişi e, trajik bir aslında araba kazasında gözlerini kaybeden bir kişi. Andreas aslında o zamana kadar e, görme engellerle ilgili çok bir farkındalığa sahip değil. Ama bu Kişiyle inanılmaz bir bağ kuruyor. Ee, çok optimist olması, çok doğrudan konuşuyor olması onu çok fazla etkiliyor. Ee, bir de o dönemde etrafında ciddi bir ön yargı olduğunu görüyor. Görme engelli bireylere karşı. Ya diyor ben acaba bir şekilde etrafımdaki insanları, bu ön yargıya sahip insanları bu arkadaşla veya bu arkadaşın dünyasıyla karşılaştırırsam bir öğrenme elde etmelerine vesile olabilir miyim diyor ve bir deneyim tasarlıyor. Burada bir odadaki bütün ışıkları zifiri bir şekilde zifiri hale getiriyor. Bütün ışıkları kapatıyor ee, ve normal görüşe sahip insanları görme engelli bireylerle bu sefer görme engellilerin norm olan dünyasına davet ediyor. Ee, bu deneyim çoğu insanı çok etkiliyor. Sonrasında da Dialog in the Dark müzesini Almanya'da, Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni Almanya'da 1989'da açıyor. Oradan da başlayan 
aslında serüven sonrasında 41 ülkeye e, yayılıyor diyebilirim. Şu anda Türkiye'de Gayrettepe metronun içinde var. E, Karanlıkla Diyalog'da beraber İstanbul Social Enterprise e, sessizlikle Diyalog'da başlatmış. E, Karanlıkla Diyalog'da ne oluyor? Karanlıkla Diyalog'da siz bir giriyorsunuz o odaya, şey, bir bölüme. Bu bölümde bir görme engelli bireyin İstanbul'da yaşadığı genel deneyimi bir yine görme engelli rehber eşliğinde deneyimliyorsunuz. Tramvaya bindiriyor, tramvay gibi manava gidiyor, meyve seçtiriyor veya bir sinema dinleme deneyimi bile yaşatıyor. Gerçekten çok etkileyici. Normalde bir saatlik bir tur veya bir saat, bir, bir buçuk saatlik galiba bir tur. Ben yarım saatlik aslında hızlı turunu yaptım. Bir de sessizlikte diyalog var. Sessizlikte diyalogda da bu sefer sizi %80 işitme kaybına aslında yönlendiren, işitme işitme kapabilitenizi aslında %80 kısan diyeyim bir kulaklık veriyorlar. Ve yine işitme engelli bir birey size bir tur düzenliyor. Ve bir şekilde kendinizi, derdinizi anlatmayı ve dert anlamayı çalışıyorsunuz. İki deneyimde beni inanılmaz etkiledi. Ve bu öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer sözünü de Diyalog Müzesi kendi sözü haline getirmiş. Daha önceki bölümlerde çok TED konuşması izlediğimden söz etmiştim. Buradaki bütün deneyim bana en beğendiğim TED Talk'lardan biri olan Chris Milk'in How to Create the Ultimate Empathy Machine. Yani sanal gerçeklik üstün duygudaş, duygudaşlık makinesini nasıl yaratabilir? İsimli TED konuşması aklıma geldi. Empatiyi duygudaşlık diye çevirmişiz. Burada Krismik neyi anlatıyor? Aslında Krismik bir film yapımcısı ve hep yapmak istediği şey insanların birbiri arasındaki bağı film yoluyla kuvvetlendirebilmek. İnsanların birbirine bağlı olduğunu film yoluyla hissettirebilmek. Bununla şöyle bir giriş yapıyor aslında bu VR sanal gerçeklik konusuna. Televizyon, sinema bunların hepsi aslında bir pencere diyor. Ve nasıl pencere bunlar? Başka dünyalara açılan pencereler. Biz hakikaten televizyon izliyorken, sinema izliyorken o pencereden başka hayatları, o pencereye bakarak başka hayatları izleyebiliyoruz. Chris Mick diyor ki, tamam ama ben pencereye bakmanı istemiyorum. Ben seni pencereden içeri almak istiyorum. Oradaki insanla doğrudan bağ kurdurmak istiyorum diyor. Ve ne yapıyor? Gabo Arora diye ki ben bu Gabo Arora ile DLD Münih'te girişimcilik vakfı vesilesiyle gittiğim DLD Münih konferansında tanışma fırsatı bulmuştum. Gabo Arora isimli sanatçıyla bir araya geliyorlar ve Birleşmiş Milletlerle bir işbirliği yapıyorlar. Sidra isimli 12 yaşında Ürdün'de Zatari kampındaki Suriyeli bir mültecinin hayatını 3B kameralarla 3B kamerada ne? her tarafı kamera olan bir şey daha sonrasında o sanal gerçeklik gözlüklerinde her açıyı görmenizi sağlayan çekimin yapıldığı kamera tipi 3B kameralar bu Sidra'yı 12 yaşındaki Sidra'nın çadırına gidiyorlar ve Sidra ile beraber yanına oturuyormuş gibi bu 3B kameralarla çekime başlıyorlar bütün bir gün boyunca Sidra'nın yanından ayrılmıyorlar bir buçuk yıldır kampta yaşayan üç kardeşi olan Sidra'nın 
sabahından öğlenine, akşamına nasıl bir deneyim yaşadığını bunlarla kaydediyorlar. Peki ne yapıyorlar bu kaydı? Gidiyorlar Dünya Ekonomik Forumunda, Davos'ta, Suriye kriziyle ilgili politika yapacaklara, policymakerlara, yani politika yapanlara bu VR gözlüklerini, sanal gerçeklik gözlüklerini takıyorlar. Ee, ve aslında orada Sidra'nın 12 yaşındaki mülteci kızın hikayesine doğrudan bir gününü o e, politika yapıcılara izletebiliyorlar. Ve eminim e, hiçbir o politika yapıcı e, Ürdün'de bir tam gün mülteci kampında e, gerçekten oturmayacaklardı. E, bu projeden sonra Birleşmiş Milletler'le bir seri yapmaya devam ediyorlar. Ve başka yine dezavantajlı bölgedeki insanlarla bu politika yapıcılar arasında bağ kurmak için projeler geliştirmeye, çekimler yapmaya devam ediyorlar. Ben bunları neden anlatıyorum? E, çünkü gerçekten ben insanların birbirine bağlı olduğunu hissediyorum. Bundan e, besleniyorum. Diğer insanlarla bağlı olduğumda kendimi daha kuvvetli hissediyorum. E, öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer demiş ya aslında Martin Buber. Benim de belki bu 5 kişi podcast'i başlatma motivasyonlarımdan biri de bu. Yani bu sözle çok fazla örtüşüyor. Biz aslında sizde bu podcast vesilesiyle artık karşılaşmış oluyoruz. Ve hep beraber bambaşka arka planlardan gelen, hayata bambaşka şekilde bakan insanlarla da karşılaşıyoruz. Ve umuyorum ki benim gibi... Siz de bu karşılaşmalardan öğrenebiliyorsunuzdur, beslenebiliyorsunuzdur. Daha çok fazla bölüm çekeceğiz. Çok kıymetli yine bir sürü insan ağırlayacağız. İkinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon inşallah hep böyle devam edecek. Çünkü çok keyif alıyorum. Ben bu yeni insanları konuk etmekten, onların dünyalarını açılabilmekten, onlara istediğim soruyu sorabilmekten ve arada da Böyle çok nacizane hem deneyimlerim hem işte beğendiğim e, kitaplar, TED Talk'lar, e, sentez dediğim düşünceler böyle solo bölümlerle de e, arada paylaşımlarda bulunacağım. İkinci sezon çekimlerimiz önümüzdeki hafta başlıyor. Yine haftada bir olacak şekilde ikinci sezonda yine 5 hafta boyunca devam ettiriyor olacağız. E, tekrardan umuyorum ki ilk sezon size iyi gelmiştir bir şekilde benim gibi beslenebilmişsinizdir. Ve umuyorum bu bölümden de keyif almışsınızdır. Lütfen bu bölümden bu bölüm gibi solo podcastlere ne kadar istediğinizi, nasıl podcastler istediğinizi, nasıl bölümler istediğinizi lütfen yine bana Instagram'dan, Twitter'dan yazarak ulaştırın. Önümüzdeki hafta ikinci sezonla beraber görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi